0: Hallo und herzlich willkommen zu Klappe auf dem Saxophon Podcast. Heute Episode 15. Und in dieser Episode geht es darum, einen besseren Saxophonton möglichst schnell zu bekommen mit einfachsten Mitteln. Ich bin Joe Meyer. Ich bin der Host dieser Show und in dieser Show Klappe auf erfährst du alles rund um das Saxophon. Ich gebe verschiedenste Themen regelmäßig heraus in den Episoden. Interessante Interviews dazu mit super guten Saxophonisten, mit sehr interessanten Saxophonisten, wie auch in den kommenden Episoden. Ja, heutiges Thema, guter Saxophonton. Und äh, ich erlebe es natürlich regelmäßig bei meinen Schülern auch, dass Töne quietschen, dass Töne nicht ansprechen, dass äh, gewisse Melodiepassagen unkontrolliert klingen und es auch natürlich sind oder auch das bei manchen Melodien Teile gar nicht hörbar sind, weil eben einzelne Töne gar nicht ansprechen. Und das Problem, das wir alle immer wieder haben, ist einfach einen guten, intensiven, kontinuierlichen Luftstrom zu produzieren, der schließlich auch unseren Ton ausmacht. Ja? Und ähm, das Problem haben wir alle. Ja? Und bei den Schülern ist es natürlich äh, noch markanter, weil die ja natürlich immer auch noch diese Erfahrung nicht haben, andere Schwerpunkte natürlich haben, einen Fokus anders setzen, damit man überhaupt den richtigen Rhythmus und die richtigen Töne spielt. Und da bleibt meistens die Luft, die Luftführung und damit natürlich auch der Ton auf der Strecke. Und mein Lehrer, der Erwin, mein erster Saxophonlehrer sagte mir immer, das Erste, was die Leute von dir hören, das ist der Ton. Da geht es gar nicht um Technik oder um hippe Melodien, die du spielen kannst, hippe Lines oder coole Grooves, sondern das Erste ist ganz, ganz einfach. Dein Ton, wie du klingst und um das musst du dich kümmern. Und ich habe selber auch lange nicht ernst genommen, aber natürlich sagt ja jeder gute Musiker immer wieder das Gleiche. Kümmere dich um deinen Ton, fokussiere deinen Ton, wie auch ein späterer Prof immer wieder gesagt hat, fokussiere deinen Ton. Und das werden wir heute machen mit ganz, ganz einfach äh, vier Tricks und Tipps, die ich dir mitgeben kann, die du sofort umsetzen kannst. Das ist überhaupt kein Problem. Und du wirst merken, dass es wirklich schlagartig äh, besser ist, besser klingt. Und natürlich, was ich noch dazu sagen muss, Ton ist natürlich ab einem gewissen Grad etwas sehr Subjektives. Ja. Jeder hat dann hoffentlich auch eine ideale Vorstellung, wie er klingen möchte. Ich habe hier ein jazz äh, Saxophon-Mundstück, das klingt natürlich anders, wie wenn ich ein, ein Kunststoff-Klassik-Mundstück drauf hätte. Also da hat jeder auch eine andere Vorstellung. Uh, Brandford Marsalis hat mir gesagt, es ist sowieso egal, was du spielst am Equipment, du klingst sowieso immer gleich. Stimmt nicht ganz, aber ein bisschen hat dann Meister Brandford natürlich schon recht. Uh, nichtsdestotrotz, was ich damit summa summarum zunächst mal sagen möchte, ist, dass... Das Equipment, das Setup hier, ja, also Saxophon natürlich, die Mechanik des Saxophons, das ist hier ein altes Martin, ein Superhorn der Martin, fantastisch klingend, die Mechanik top, das Mundstück gut, das heißt, es muss gut ansprechen, die Töne müssen gut ansprechen, das macht auch ein gutes Mundstück aus und das Blatt muss gut präpariert sein, ich mache das hier auch immer wieder mit diesem hier mit diesem Zauberstab, wie ich ihn so schön nenne, Black Diamond Reed Geek, schabe ich das Blatt immer kurz mal auf der Rückseite, klappt, damit äh, ähm, die Töne leicht ansprechen und es ist wirklich ein Wunder. Den kann ich nur empfehlen, obwohl es äh, über glaube ich, 70, 80 Euro kostet mittlerweile. Ja, Also Equipment muss passen, über das möchte ich hier eigentlich nicht reden. Das Einzige, um was ich dir empfehlen möchte und um was ich hier schon erwähnen möchte, ist das Blatt. Es darf nicht zu stark sein. Das Blatt hier zum Beispiel, ich schreibe die jetzt immer an hier, äh, meine Blätter, damit ich die, die auseinanderkenne, ist ein, ich glaube, das ist schon ein Monat alt, das macht aber nichts. Es äh, ist ein Alexander Superior DC ähm, und ich schabe das immer ab, das ist wird natürlich immer dünner, aber was ich sagen möchte, nicht so stark und wenn es leichter wird, äh, da muss man sich eben dann dran gewöhnen, äh, ähm, man kann wenn man sich gut darauf einstellt, auch mit einem schlechten Blatt einen guten Ton äh, produzieren. Das ist alles eine Frage der Übung äh, und das funktioniert natürlich bis zu einem gewissen Grad ganz gut. Irgendwann einmal äh, muss man dann das Blatt einfach auch aussortieren, weil es vor allem dann in der Höhe die Spannung nicht mehr hat. Aber man kann diese Blätter sehr lange spielen und auch ein leichtes Blatt, wie gesagt, lässt sich äh, noch gut spielen. Und man kann wirklich, wenn man sich bemüht, auch noch einigermaßen gut klingen. Also nicht zu hart, wenn dann eher zu leicht. Gutes Blatt brauchst du natürlich, das ist hier nicht das Thema, das Hauptthema. Und ja, man muss sich dann hin und wieder mal auch mit einem schlechten Blatt ein bisschen durchquälen. Es gibt top saxophonisten ich mache das wirklich auch, die sich fast nahezu mit jedem Blatt irgendwo durchquälen. Natürlich, wenn es jetzt um wichtige Konzerte geht, sucht man natürlich schon ein gutes Blatt aus. Aber Blatt ist hier nicht das Thema und auch nicht die Ausrede. Das möchte ich natürlich auch sagen. Ja, erster Punkt, den ich dir hier auch äh, noch dazwischen vor die Beine werfen möchte, nach dem Blatt, Fokus auf dem Ton. Die Konzentration auf dem Ton ist eigentlich schon der erste wichtige Punkt. Äh, sobald du dich auf den Klang konzentrierst, klingst du schon um satte ein, zwei Stufen intensiver und besser. Und wie kriegst du einen guten Ton? Der erste Punkt ist ganz einfach und lapidar Atemübungen machen. Bauch, Zwerchfellatmung immer wieder einfügen auch in einer Übesequenz, wenn ich eine Dreiviertelstunde übe. Dann mache ich nach 10 Minuten, 20 Minuten immer wieder mal so drei, vier Pusten. Da gibt es verschiedene Varianten und Variationen. Ähm, und du findest im Internet sicher sehr sehr viele. Ich habe ähm, von Dave Liebman, einen sehr sehr bekannten äh, amerikanischen Saxophonisten, äh, gezeigt bekommen, ähm, wie er atmet und er bezeichnet das so ähnlich. Also Bauch wie ein Motor, der wirklich erstmal gestartet werden muss und der Bauch wirklich die Bauchspannung musst du dir wie einen Sack vorstellen der sich fühlt. In Wirklichkeit fühlt sich natürlich die Lunge und dehnt sich unten aus, aber Bauchatmen, aktives Bauchatmen ist die Stütze, ist unser Motor für einen guten Ton. Also wenn ich einatme, kannst du durch die Nase, dann äh, bekommst du noch ein besseres Gefühl. Die Schulter hängen lassen, einatmen. Bauch fühlt sich wie ein Luftsack und dann spannt der Bauch, die Bauchmuskeln spannen die Luft raus. Die Sänger üben das sehr, sehr intensiv, weil sie natürlich von dieser Stütze leben. Meine Gesangslehrerin hat mir das auch gezeigt. Und da gibt es auch mehrere Intensitätsstufen. Das Erste ist, was dir bei langen Lines, bei langen Konzerten gut hilft, ist den Bauch nur fallen zu lassen. Dann zieht du die Luft automatisch rein. Also du quetscht jede Luft jetzt raus aus der Lunge, ziehst den Bauch ein, die Muskeln drücken den Luft raus und dann lässt du den Bauch einfach los. Also nicht aktiv, sondern einfach Bauch einziehen, raus Luft rausdrücken und dann Bauch einfach wieder loslassen. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe wäre, dass du aktiv noch einatmest Die dritte Stufe ist, dass du dann oben auch diesen Bereich noch dazu nimmst. Aber das mache ich ganz, ganz selten und eigentlich reicht auch dieser Bauchbereich. Und wichtig, und das äh, empfehle ich auch, dass du dann dir auch diesen Atemrhythmus angewohnst. Kurz einatmen, meistens nur ein Schlag und auf drei, vier ausatmen. Ich zeige dir das mal. Also ich atme eins ein und atme dann drei, vier Schläge aus. Ich mache es mal mit drei. Und jetzt mit vier. Und jetzt mit fünf. Und ich simuliere im Prinzip das Saxophonspiel schon und fokussiere einfach auf spitze im Mund, wie wenn ich schon ein Mundstück im Mund hätte, das ansetzen. Einen kontinuierlich intensiven Luftstrom. Und ich merke es bei all meinen Schülern und bei mir selbst natürlich am meisten, wenn ich diese Pumpen mache, so fünf, sechs solche Pusten, dann ist mein Ton viel intensiver. Es spielt sich alles leicht und einfacher. Also empfehlen. Punkt eins. Immer mit Atemübungen starten, wenn es nur drei, vier, fünf Pusten sind. Das dauert keine 20 Sekunden. Und du bist ein anderer Saxophonist. Du spielst viel, viel besser, viel intensiver und der Ton ist vor allem viel fokussierter und zentrierter. Also, Tonübung, 1. Zweitens, spiel ohne Zunge. Ja, also, wenn du eine Line hast, lass die Zunge weg. Grund ist natürlich, dass die Zungenbewegung im Mund den Luftstrom hindert. Ja, die Zunge muss sich möglichst fein nur vorne an der Zungenspitze im Mund bewegen. Aber jede Zungenbewegung beeinträchtigt zum Teil, manchmal mehr, manchmal weniger den Luftstrom. Und eine Hilfe ist, Töne nur zungenlos zu spielen. Zeig dir erstmal. mal. Ganz interessant und ganz toll ist auch, wenn du bei Lines, bei Melodien den ersten Ton nur anhauchst. Weil der erste Ton ist meistens der schwierigste Ton, dass der Ton anspricht, dass die Luft losgeht und sofort losklingt. Also nicht anstoßen. Ich mache jetzt mal mit anstoßen. Und jetzt ohne Zunge. Und Im Idealfall soll hier klanglich kein Unterschied sein. Und ich mache das oft bei Linien, bei Tüden oder auch bei Melodien, dass ich die immer wieder ohne Zunge spiele und dann die Zunge dazu nehme und versuche, dass hier klanglich kein Unterschied ist. Also spiel mal Melodien, spiel mal Etüden, Passagen ohne Zunge, damit die Luft wirklich frei fließen kann und dann versuchst du dieses ohne Zungengefühl mit feiner Artikulation zu verbinden die Klappe ein bisschen hängen geblieben. Ja. Aber das ist auch ein enorm hilfreicher Trick, damit auch dein Klang in den Non-Legato-Passagen auch so voll klingt wie in den Legato-Passagen. Gut, nächster Punkt ist, üben mit verschiedenen Lautstärken. Meistens fängst du am besten an mit einem gesunden Forte und spielst dann den gleichen Ton Mezzoforte und dann Piano. Damit lernst du jeden Ton möglichst in jeder Lautstärke zu spielen und wirst flexibel. Beherrscht das Instrument dann in allen äh, Lautstärkenlagen und das ist auch ein wichtiges Ziel beim Saxophonspielen. Ähm, und wichtig ist, du beginnst, du fängst mit dem einfachsten Ton und mit den einfachsten Tönen an. Meistens ist das H oder C2, H1, C2 oder Cis 2 und hauchst ihn wieder an, ohne ohne zunge ich spiele jetzt mal h1 dann spielst du den ton jetzt mit und jetzt piano Wichtig dabei ist, dass du diesen offenen Rachenraum, diesen offenen Mund, diese heiße Kartoffel, die du fühlen sollst beim Forte, dass du dieses Gefühl mitnimmst ins Mezzoforte und ins Piano, dass du also hier nicht enger wirst, dass du immer im Hals dann frei bleibst, möglichst weit bleibst und dass du diesen Luftstrom fokussierst, der muss auch im Piano sehr intensiv klingen. Ja? Und dann machst du es mit dem nächsten Ton, mit dem B oder mit dem A. Je leiser, desto schwieriger natürlich und je tiefer, desto schwieriger wird Aber du kannst dich ja da Ton für Ton hinunterschrauben. Aber beginn immer bei den leichtesten Tönen. Und wichtig ist, wie gesagt, auch, dass deine leichten Töne nicht zu so schwach klingen. Das wäre aus meiner Sicht kein schöner Ton, sondern der muss auch eine intensive Luft haben. Ganz wichtig ist und hilfreich ist, dass du den Ton immer ohne Zunge startest, damit die wirklich Luft frei fließen kann und ungehindert fließen kann. Ja, dann äh, natürlich, ganz cool, Tonübungen. Tonübungen, ja, das Nächste. Du kannst äh, zum Beispiel äh, auf einem Ton ja, äh, ein Decrescendo spielen beginns also forte und wir dann immer leiser Und so weiter und so fort. Auf einem Ton und dann auf mehreren Tönen. Ähm, auf zwei Tönen. Nur mal auf einer Lautstärke bleibend. Jetzt habe ich die Intervalle immer vergrößert. C, A, C, A, C, G, C, F, C, F. Immer größer werden, immer weiter runter. Der erste Ton bleibt das C. Die Intervalle werden immer größer, die Stufen werden immer größer. Es wird immer schwieriger. Und der Trick dabei ist, du zielst auf den zweiten Ton. Ja, also wie wenn du über... Ba, ba, immer dort mit dem Luftstrom hinziehen. Der wird also quasi mehr. Ja. Das ist bei zwei Tönen, also bei dieser Intervallübung, die super ist, ähm, noch einfach. Aber du kannst da natürlich auch Melodiepassagen aus deinen Etüden, aus deinen Konzertstücken, egal was du spielst, langsame Passagen ohne Rhythmus. Genauso als Tonübung spielen. Drei Töne, vier Töne, fünf Töne, sechs Töne. Je mehr Töne, desto schwieriger, je langsamer, desto schwieriger. Ja? Fang ruhig mit drei Tönen an und kannst dann mal auf vier erweitern. Wichtig ist, ohne Rhythmus und immer dieses Ziel decken auf die letzte Note der Passage. Du ziehst also immerhin, wie wenn du Hinsingen würdest. Denk aber nicht den Tönen, sondern denk in Luft.
1: Oder noch langsamer.
0: Ich denke nicht in Tönen, sondern ich denke nur an die strömende Luft. Die wird immer intensiver, wie eine Kette, wie eine Perlenkette, auf der die Perlen, auf der die einzelnen Töne drauf sitzen und die Perlenkette, die Schnur selber wird immer dicker, wird immer intensiver. Die Töne drauf, die da drauf gewählt sind, spielen eigentlich keine Rolle, sondern ich fokussiere nur diesen dicken Strom, diesen dicken Strang der Kette. So denke ich und so übe ich immer wieder einzelne Passagen und das macht die Passagen dann richtig dick im Klang und voll klingend und die Töne reißen mir nicht ab, sondern die Luft trägt die Töne immer weiter fort und es klingt einfach gut und es klingt intensiv. Also kein Rhythmus, ein Ton, zwei Töne, drei Töne, vier Töne und als Stufe vorher kannst du diese Intervallübung machen und vorher noch natürlich kannst du diese Decrescent also Decrescendo-Übung, wirst leiser, immer leiser, ganz langsam, ohne zu zählen. Ich hauche den Ton einfach aus und versuche immer noch zu kontrollieren. Spann mit den Lippen ein bisschen nach, das ist die Decrescendo-Übung. Die ist super gut für die Tonkontrolle auf einem Ton. Und die andere Übung, diese Tonübungen mit mehreren Tönen, mit Intervallen oder mit Melodieteilen, da denke ich immer ein kleines Crescendo-Ziel, also immer auf die letzte Note hin. Ganz, ganz wichtig. Ja, das waren meine vier Punkte und die Punkte, ich wiederhole sie jetzt noch einmal, Atemübung, ganz, ganz wichtig, Atemübung, diese Pusten, die ich dir gezeigt habe, Spielen ohne Zunge, Passagen Legato spielen, Zunge weglassen, Luftstrom denken, Luftstrom fokussieren, dann diese Forte, Metzoforte, Pianoübung auf einem Ton, dass du die auch gut beherrschst, dass du jeden Ton in jeder Lautstärke gut beherrschst. Fangst mit Forte an, weil das am einfachsten ist und wirst dann äh, immer leiser, immer anhauchen ohne Zunge. Und äh, dann viertens die Tonübungen, also die Degresche in der Übung, das leiser werden und zum zweiten das Hinzielen auf die letzte Note bei 2, drei, vier, fünf Tonpassagen ohne Rhythmus, ohne Zunge. Und deine Melodien werden viel intensiver und die Töne reißen dir nicht ab. Die Melodien klingen kompakt und man kann sie auch verstehen. So, letzter Punkt schon. Wie übst du das jetzt in der Praxis? Ich schlage dir Folgendes vor. Am Start machst du deine Atemübungen, Punkt 1. Also du diese Pusten, drei bis fünf Pusten und dein Motor schnurrt und ist schon wieder gestartet und trägt dich. Dann über alle Tonpassagen drüber. Dann machst du die Tonübungen auf einem Ton. Das heißt also, nimmst wieder H her. Pforte, Mezzoforte. Und Piano. Schau's immer, dass der Ton nicht wackelt und dass der gerade ist. Ich mache meistens da zwei, drei, vier Töne, einen zwei, drei mittlere, zwei, drei tiefe, gehe immer schrittweise runter und dann schrittweise hinauf, welche Töne eben dann auch wichtig sind. Dann mache ich die Intervallübung. Jetzt habe ich es ein bisschen schneller gemacht. Zoome jeden mal äh, einen anderen Startton auch aus. Ich fange nicht immer mit dem C an. Ich habe jetzt nur mit dem C gestartet. Zoome dann auch einen anderen Ton immer wieder aus. Und dann mache ich auch Melodielinien von Etüden oder Stücken, Konzertstücken, die ich gerade spiele, suche ich mir Passagen aus, die ich jetzt auch tonig üben möchte. Und die übe ich dann auch ohne Rhythmus, ganz lang gezogen, drei, vier, fünf, sechs Ton Passagen, wo ich immer auf den letzten Ton hinziehe. Ohne Zunge, Non-Legato legat, äh, natürlich. Non-Legato wäre angestoßen. Ich übe es immer zunächst mal ohne Zunge, damit die Luft frei fließen kann. Ja, das äh, mache ich am Start, wenn ich meine Übesession starte. Und ich mache es auch immer wieder dann ähm, während der Übephase, wenn ich äh, bei einer Tüde übe, ich komme an eine schwere Stelle oder eine markante Stelle, wo ich denke, oh, da bin ich jetzt noch nicht zufrieden, tonlich, Dann übe ich auch wieder mit diesen Methoden, dann übe ich vor allem mit dieser langgezogenen Tonübungsmethode, wo ich auf den letzten Ton hinziele, ja, oder ich übe die einzelnen Töne, also ich habe eine Passage, die Melodie ist so klingt, dann übe ich zum Beispiel auch mal jeden Ton, Die haben nicht die gleiche Qualität, also da wäre ich jetzt auch nicht zufrieden, da muss ich jetzt wieder an den Tönen herumpolieren, wieder den ersten. Jetzt ist schon besser, jetzt haben sie schon mehr oder weniger die gleiche Qualität, spiele also einzeln und dann verbinde ich die wieder mit der Tonübung ohne Rhythmus. War in Ordnung, könnte noch besser, sehen, könnte noch besser gehen. Und, und so äh, arbeite ich mich mit diesen einfachen Methoden die wirklich schnell Wirkung bringen äh, nach vorne und die Wirkung ist eigentlich sofort da. Also ich fokussiere den Luftstrom, denke nicht mehr an die Griffe, äh, versuche hier auch möglichst ja, unverändert den Ansatz zu lassen, ja nichts ändern, nicht herumbackeln, auch das Saxophon nicht herumschleudern, sondern möglichst ruhig bleiben, denn jede Bewegung ist ein, eine Fehlerquelle. Mit jeder Bewegung äh, verrutscht ein bisschen das Mundstück im Mund, ändert sich äh, der Ansatz, Minimal und es könnte sein, dass hier dann schon markante Einbrüche sind im Klang. Also möglichst ruhig bleiben beim Spielen. Auch Finger ganz weich und klein. Also es hängt natürlich hier alles zusammen. Was wir jetzt besprochen haben, ist wirklich der Fokus auf den Luftstrom. Dass der intensiv einfach die Töne trägt. Aber der nächste Schritt wäre natürlich wieder zu schauen, dass das Instrument ruhig bleibt, ja, dass die Finger weiche Wattefinger sind, ähm, dass du am Ansatz nichts änderst, dass der Hals weit bleibt, äh, damit das noch besser gestützt wird und noch sicherer wirkt. Aber wie gesagt, heute ging es um vier einfache Tipps für einen guten Ton. Und da geht es viel mit Atemübung, mit Stütze, mit dem Fokus auf den Ton und mit viel legato kommst du schon wahnsinnig weit und äh, bekommst eine gute Tonsicherheit. Also wenn Melodien, wenn Melodieteile nicht funktionieren, wenn du nicht zufrieden bist, dann liegt meistens nicht an der Technik, sondern äh, meistens habe ich bei den Schülern festgestellt, äh, und das habe ich in den letzten 30 Jahren immer wieder festgestellt, ja, dass am meistens äh, der Ton abreißt, der Luftstrom abreißt, der Luftstrom zu wenig ist. Man hat eine komplex, komplexe technische Passage und man kriegt die nicht auf der Reihe. Man glaubt, die Finger sind nicht in Ordnung, aber die Finger passen tatsächlich. Äh, ist man so auf die Finger fokussiert und auf andere Sachen, dass man den Luftstrom vergisst und deshalb reißen dann bei vielen Me äh, schwierigen Melodiepassagen äh, die Melodie Teile ab. Und wenn man sich dann auf die Luft und auf diese vier Übungen äh, konzentriert, diese Passagen so langsam durchspielt, dann äh, sollte das ganz, ganz schnell erheblich besser sein. Ja, das war es jetzt schon wieder. Guter Ton, diese vier Punkte gebe ich dir mit. Probier das unbedingt aus. Schreib mir, wenn du noch weitere Übungen, wenn du noch weitere Ideen hast. Ich freue mich drauf. Äh, die Shownotes, äh, die Zusammenfassung schriftlich zu dieser Episode findest du unter www.saxophonlernen.com saxophon mit F geschrieben natürlich, .com-15, Schrägstrich E15. Nach dem Kommt der Schrägstrich, Buchstabe E und sofort die Ziffern 15415. Ja, wenn du Lust hast und mich hier bei diesem Podcast, bei Klappe auf, unterstützen möchtest, dann hinterlass doch eine gute Bewertung auf, iTunes, das hilft mir natürlich noch mehr Menschen, mit dem Podcast zu erreichen. Und wenn du Saxophon-Themen hast, die dich interessieren, die ich bringen sollte, dann schreib mir an saxophonlernen.com und ich nehme die da natürlich dann früher oder später gern mal auch ins Programm auf. Und jetzt würde ich dir vorschlagen, versuch das mal mit deinem Saxophon, diese Legate-Übungen äh, auszuprobieren. Mach dir selbst ein paar Übungen. Nimm deine Stücke her, die du gerade spielst und bau daraus deine Tonübungen. Mach's lebendig, mach's es spannend ähm, und bleib konzentriert, fokussiert auf den Luftstrom, denn der ist unsere Basis und mit diesen vier Tipps wirst du mit Sicherheit sehr, sehr weit kommen. Ich danke dir für deine Saxophonzeit, wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Jomain.